0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku o filmach dla sportu, podcastu, w którym od tak dla sportu kawędzimy sobie o wszystkim, co aktualnie w filmowym półświatku piszczy. Ja, jak wiecie, jestem Janek. Po drugiej stronie, jak wiecie, jest ze mną Piotrek.
1: Cześć wszystkim. E, chyba też wy wszyscy wiecie, co w filmowym świadku piszczy, czyli praktycznie nic nie piszczy. To prawda, mało,
0: to prawda, mało co piszczy, ale jakieś tam ciche piski udało nam się wychwycić, tak więc mamy o czym no porozmawiać przynajmniej.
1: Tak, warto w ogóle zaznaczyć, że delikatnie rozmawialiśmy na temat tego, czy powinniśmy nagrywać kolejne odcinki podcastu i zgodnie stwierdziliśmy, że tak. Nagrywajmy je i dawajmy ludziom choć troszkę radości i możliwości posłuchania o tym, co my sądzimy na temat filmowego świata ogarniętego pandemią.
0: Tak, jak i również nam samym odrobimy rozrywki.
1: No właśnie, przynajmniej możemy się trochę socjalizować w czasach hashtag social distancing. Tak jest.
0: No to co, Słuchajcie, mamy
1: na ja w ogóle, tak właśnie chciałem przypomnieć w ogóle, że zwykle mieliśmy formułę trzyaktową. Mówiliśmy o recenzjach, potem o zapowiedziach, a na końcu o newsach. Ale cóż, czasy się zmieniły, a my reagujemy dynamicznie. Tym razem Janek nie zrobił u siebie na profilu instagramowym o filmach dla sportu Q&A. Nie mamy żadnych pytań od Was. To taka nasza chwilowa przerwa w tym temacie. Skupimy się dzisiaj na recenzjach rzeczy, które obejrzeliśmy sobie dzięki serwisom streamingowym oraz później pogadamy sobie klasycznie, czyli od tak dla sportu, co w tym świadku piszczy, bo może coś tam jednak piszczy, ale nie wyprzedajmy faktów, tylko po prostu przejdźmy na razie do aktu pierwszego, czyli do recenzji.
0: Tak jak dwa tygodnie temu zapowiadaliśmy, można powiedzieć wręcz, tak, bo tak zrobiliśmy, Eee, obejrzałem film Contagion, Epidemia strachu. Eee, film, z lat, film z 2011 roku, który nie wiem jakim cudem, w trakcie seansu byłem pewien, że jest z 2004 roku. Nie wiem co mi się w głowie poprzestawiało, ale powiedzmy technologia w pewnym momencie używana w tym filmie sprawiła, że coś sobie uświadomiłem, <laughs> że, że, chyba jednak, że chyba jednak to jest później. Ale co, sugeruje, że film jest jakiś archaiczny? Nie, 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 zupełnie nie. Po prostu jakoś miałem, nie wiem czemu miałem wmówione przez samego siebie, że jest 2004, ale jest 2011. Ja wiem dlaczego, ja
1: wiem dlaczego, bo no. Świt Żywych Trupów, Zaka Snydera jest z 2004, więc się nałożyły dwa filmy o pewnym wirusie.
0: Hmm. <tryk> Tylko jakże różny wirus? <tryk> no może, ale to jeśli tak się, jeśli w ten sposób się nałożyły, to zupełnie podświadomie, już tak maksymalnie podświadomie, no ale cóż podświadomość działa Słuchaj, już nie jak no, wiemy
1: bardzo mnie ciekawi, bardzo mnie ciekawi, co sądzisz o Contagion, ja ten film widziałem wiele wiele lat temu w kinie, pamiętam, że byłem pod ogromnym wrażeniem, a ty teraz że tak powiem, na, na fali wydarzeń ten film dopiero po raz pierwszy zobaczyłeś, no i
0: powiedz mi jak ci się podobała ta wizja? Hmm, no, no jakby to rzec no w trakcie seansu na pewno w pewnych wielu momentach człowiek się uśmiecha w taki negatywny sposób oczywiście na zasadzie o kojarzę prawda. Oczywiście to wizja jaka jest nam przedstawiona jest znacznie bardziej brutalna, dramatyczna i znaczy nie ujmując dramatowi w, w temu co się dzieje u nas obecnie oczywiście ale no powiedzmy tam ten wirus działa jeszcze bardziej no, bezwzględnie i szybko. No i powiedzmy jeszcze bardziej nieprzyjemnie dla oka. Eee, no właśnie no i cóż, no i też oczywiście tam w pewnym momencie ma mamy mocne zamieszki, no takie dantejskie sceny, których mamy nadzieję, oczywiście nie doświadczymy sami obecnie. Trzymajmy kciuki. Eee, myślę, że się uda. Miejmy nadzieję. Eee. To jest co, Janku? <śmiech>
1: powiedziałeś o tych dantejskich scenach. Y obecnie, w, w wiesz... Y może i widziałem Contagion podczas premiery kinowej, czyli wiele lat temu, prawie dekady temu, ale teraz po raz pierwszy żyję w siecie, który zmaga się z taką pandemią o takiej skali i tak, tak, tak sobie myślę o tym filmie Soderberga i wiesz co, mnie się wydaje, że po prostu Soderberg pokazał, wszystko po prostu przyspieszył, tam wszystko dzieje się bardzo szybko, ten tak, bardzo prawda. szybko się rozwija, bardzo szybko paraliżuje kraj, paraliżuje świat i no, na szczęście także dość szybko zostaje znaleziona na niego szczepionka. Więc według mnie to jest taka historia o pandemii w pigułce. Oczywiście mega podkręcona na potrzeby kinowe, to jest ale takie wady na wskroś realistyczna. Tak, na wskroś realistyczna, bo właściwie w tym filmie chyba mną się zgodzisz brakuje takiego na szczęście, brakuje takiego zbędnego efekciarstwa.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że, że właśnie fajną tutaj... W sensie tutaj była konkretna wizja reżysera, widać od początku, prawda? Że tak, nawet tak. troszeczkę olewamy postaci, e, tak w, w rozumieniu czysto filmowym e, i skupiamy się bardziej na samym na samym problemie, prawda? Na samej epidemii. E, i, I to wydaje mi się działa. No, wydaje mi się, że niektóre wątki ze, ze względu na to są troszeczkę... no że tak nie chcę powiedzieć olewane, no w cudzysłowie olewane, no ale nie wybrzmiewają na miarę swojego potencjału, wydaje mi się, ale koniec końców, no przekaz jest jasny i wyraźnie widać, co chciał zrobić reżyser i że mu się to udało tak naprawdę.
1: A powiedz mi, jak myślisz, dlaczego w czasach tak, tak, takiego wirusa, kiedy wydaje się, że ludzie chcieliby uciekać raczej w światy weselsze, nie wiem, na nowo oglądać kolekcję Marvela czy coś takiego, to nagle, jeśli patrzeć na na to, co, co publikowały różne portale, informacja a propos tego, że... Powiedz mi, o, o co chodzi? Chodzi o to, że co są niż o tym, że nagle wszyscy rzucili się po prostu, żeby oglądać Contagion, tak jakby chcieli oglądać epidemię w czasach epidemii. To jest dla mnie interesujący temat.
0: No cóż, no, niewykluczone, że dlatego, żeby wiesz, jakoś lepiej w cudzysłowie rozeznać temat na tyle, na ile to możliwe poprzez blockbustery, czy też mniejsze blockbustery, zwykłe filmy, prawda? A no może, może w poszukiwaniu jakiejś, wiesz, jakiejś nutki nadziei w tym wszystkim, co się dzieje, może, a może na odwrót poszukiwali tutaj, wiesz, czy, czegoś, żeby sobie tak jeszcze dowalić emocjonalnie. No.
1: Może, żeby po prostu oswoić temat, wiesz, nie wiem, szczerze mówiąc, tak sobie myślę. No właśnie, tak, właśnie, tak. Dlatego, tak, dlatego no... ciebie spytałem, bo zastanawiam się, co to jest w ludziach siedzisz, że ludzie... Pragnął jeszcze bardziej pogłębiać ten stan. Wiesz, nie wiem, gdyby, gdyby cały świat nagle ogarnął potop, to ciekawe, czy ludzie oglądają nagle tragedię Posejdona, wiesz, po prostu, albo, albo 2012, albo yy, ten, no, te wszystkie filmy o me meteorytach i asteroidach, typu Dzień Zagłady, wiesz, z tymi wielkimi falami. No bo, szczerze mówiąc, mnie też korciło, żeby sobie przypomnieć Contagion z takiego Właśnie dziwnego powodu, żeby chyba, chyba się trochę oswoić z tematem wirusa i tym, że takie coś naprawdę może być. Albo inaczej, pocieszyć się, że nie jest tak źle. Może to mm -hmm. też jest ta kwestia.
0: No może. Wydaje mi się, że to może... Może, może...
1: przypomnijmy, jeśli ktoś, jeśli, jeśli ktoś tego filmu nie widział, to w tym filmie wirus zachowuje się bardzo realistycznie, rozwija się realistycznie, ale natychmiastowo zabija każdego praktycznie. Znaczy źle powiem, nie, nie, nie natychmiastowo. No jakieś ale tam zabija dwa dni każdego, no, tak. tak, i nie ma na niego szczepionki. Jeśli się zarazisz, to już no to wiesz, że nie żyjesz. No. Tak na szczęście w przypadku koronawirusa nie jest aż tak źle.
0: Tak, no ale jeszcze wracając do tego, o co pytałeś, no wydaje mi się, że to już może być też kwestia takiego wbudowanego w nas, takiego zaprogramowanego na przestrzeni ostatnich lat, takiego po, tego poczucia potrzeby bycia na bieżąco, prawda? takiego real-time'owego marketingu. No tak. I, to, I to wszystko tutaj myślę się nakłada na siebie, plus właśnie chęć pogłębienia tematu, tak jak mówisz, no i no i właśnie może znalezienia takiej nutki, że może będzie dobrze, prawda? Może tutaj jest happy end i może również u nas będzie happy end. No oczywiście wierzymy, że będzie happy end, no nic nie zapowiadasz, by koniec końców miało go nie być, prawda? Trochę to jeszcze potrwa pewnie, no ale... Mam nadzieję. <laughs> no ale cóż. No ale, ale generalnie też, no na pewno jeśli chodzi już o sam film, no to bardzo tutaj przyciąga uwagę gwiazdorska obsada, prawda? Bo tutaj mamy Owszem, nazwiska tak, takie... Tak. Potężne, pierwszoligowe. Matt Damon, Marion Cotillard, Lawrence Fishburne. No, Judlo, przy... Law, Law, tak, Jude Law tak, jako dalej, siewca fake newsów, prawda? Tak tak, 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 tak. Wojujący o tak zwaną prawdę. No, fake newsy akurat aktualnie są wielkim problemem. Wydaje mi się, że w ogóle nasze pokolenie, nawet pokolenie, całe nasze społeczeństwo. Ma taką wbudowaną też, prawda? Taką barierę ochronną przed tym, w co wierzyć, a w co nie. No i niestety czasem to idzie za daleko, a inni to wykorzystują w nadziei na. Nie wiem, czy ta bariera
1: ochronna jest tak silna, ponieważ ja słyszałem już tyle absurdalnych teorii, historii, ale nie, właśnie, właśnie w tym
0: sensie to mówię barierę ochronną przed tymi. Mi... Że tak powiem, prawdziwymi newsami. A Alby, o to, to ja rozumiem. Tak, taką potrzebę szukania sensacji, prawda? No jest to problem zdecydowanie tak, współcze współczesnego świata. No i och, ja też słyszałem już wiele teorii już i wiele widziałem łańcuszków. Generalnie, już tak mówiąc wprost, jeśli widzicie wiadomość, czy też wpis, czy post, który się zaczyna od zdania, mam znajomego, który, to jest to <laughs> fake news. Przepraszam, tak, tak, trzeba tak. to powiedzieć wprost.
1: Właśnie, a powiedz mi, a propos, tak mi się skojarzyło, wiesz co mnie obecnie, tak dzisiaj najbardziej w contagion uderza? Źródło tego wirusa, bo pamiętasz może jakie zwierzę A, no wirus właśnie. Przyniosło? Tak,
0: tak, tak, no, biorąc pod uwagę to co mówi się o koronawirusie, prawda? O, o tym, z którym się teraz spotykamy. A... Tak. No to gorynezie. jest to bardzo zbliżone do tego co jest pokazane w filmie. Oczywiście tu już mówimy o mocnych spoilerach, ale myślę, że możemy spoilerować, jak ten film ma już dobre 9 lat. Ale no chyba nie jest
1: to jakiś powód, znaczy to nie jest chyba element fabuły, który A nie, bardzo no tak, tak, to, senat, to, to prawda. prawda. Tak, to prawda. To może prawda. powiedzmy to... wprost, chodzi oczywiście o nie no, chodzi o nie Tak jest. Epidemia strachu także nie topesz, nie człowiek, nie topesz, niestety, tylko sam nie topesz. Roznosi, roznosi tego wirusa. Ogólnie mnie się w tym filmie najbardziej podobał ten, ten taki szorski realizm, czyli właśnie Soderbergh w ogóle nie szuka sensacji, tylko tak wręcz chłodnym okiem pokazuje mhm. proces. Proces najpierw tej niewiary, że wirus będzie, ludzie tam też chodzą po ulicy, wiesz, nie stosują się do kwarantanny, potem nagle jest popłoch, wielka walka lekarzy i poświęcenie. No, szczerze mówiąc, wszystko to, co oglądamy w telewizorze albo za oknem, tylko na szczęście, powtórzę to po raz kolejny, na szczęście u nas na o wiele mniejszą skalę, uf i oby tak zostało. Oby tak zostało. W, w no, tej i, kwestii, no.
0: no i faktycznie to wszystko nam jest takie uproszczone, skrótowe, ale wybrzmiewa. Jest to konsekwentnie pokazane po prostu.
1: Polecamy wszystkim Contagion, epidemia strachu. Tak Nie jest. żeby się a, a jeszcze tylko żeby...
0: A jeszcze przepraszam, tak, tak. że w nie wiem, czy słyszałeś i czy widziałeś, że gwiazdy tego filmu teraz w ogóle tak, wzięły tak, udział w widziałem. akcji namawiającej do tego, żeby zostać w domu i tam dawały też różne porady, jak właśnie uchronić się przed ewentualnym zakażeniem.
1: Tak, widziałem, świetny pomysł, tam właśnie tak, Lawrence fajny. Fishburne i inni w takich krótkich filmikach po prostu mówią, no świetnie, że wykorzystali popularność tego filmu, bardzo mi się takie akcje podobają, bo widać, że nie jest to robione dla pieniędzy albo pod publiczkę, tylko naprawdę z chęci pomocy.
0: No na pewno nie jest to jak... tak, na pewno nie jest to taka akcja jak piosenka, którą śpiewała Galgado z innymi gwiazdami. <laughs> ale to było trochę urocze, no.
1: Trochę, trochę urocze, <laughs> trochę żenujące. Wszystkiego Trożkę, po trochu. Tak, no. Wszystkiego po trochu, no. Ogólnie polecamy ten film właśnie, ale wiesz to, ale to jest premiera sprzed wielu, wielu lat, ale Niedawno na Netflixie miał premierę film Platforma, hiszpański film Grozy i z tego co wiem to obaj ten film czym prędzej obejrzeliśmy.
0: Tak, to jest film, który już miał premierę światową podczas pojedynczych festiwali w zeszłym roku, mhm, ale tak, no teraz tak, dopiero prawie. trafił do nas, że tak Pod powiem, Czechy. szerokiej publiki tak jest. A, no i ten film też, no da się go zinterpretować, że tak powiem, na bazie współczesnych wydarzeń i tego, co się dzieje właśnie z pandemią i koronawirusem.
1: A to ciekawe, mógłbyś rozwinąć ten temat?
0: Hmm, no w, myślę, że... Twórcy biorą tutaj na warsztat, prawda, generalnie zachłanność, wydaje mi się. Tak, tu, tu się I... zgadzam,
1: bo głównym tematem tego filmu jest zachłanność. Może tak na szybko przypomnimy, żeby zachęcić ewentualnych słuchaczy, którzy jeszcze tego nie oglądali. Jest to film bardzo zbliżony, według mnie, formułą do takich produkcji typu Cube, czyli dostajemy nieznajomych w bardzo dziwnej scenerii, przy których dzieją się dziwne rzeczy. Tutaj chodzi o to, że co, co jakiś czas do takiej powiedzmy celi dwuosobowej dosłownie wjeżdża stół pełen jedzenia. Bohaterowie muszą, mogą zjeść ile chcą, potem stół jedzie dalej do kolejnych ludzi. No Jak łatwo się domyślić coraz tego jedzenia mniej jest na stole. Według mnie na tym moglibyśmy skończyć opowieść o fabule, bo to jest bardzo intrygujący punkt wyjścia tak. i być może teraz ktoś zachęcony już sobie wklepuje w Netflixie, że jednak chce zobaczyć. I to jest ciekawe, co powiedziałeś, że ty to odczytujesz tak bardzo, bardzo współcześnie, bo szczerze mówiąc, ja to widzę właśnie głównie tropy, oczywiście nierówności społecznych, tropy zachłanności tego, że wiele osób ma o wiele za dużo, podczas gdy inni nie mają zupełnie nic, ale szczerze mówiąc, takiego tropu bardziej wirusowego, to tu nie, nie znalazłem.
0: Wiesz co, to? ja to tu widzę pod tym kątem, że oglądając jak te... Kolejne, że tak powiem, szczebelki w hierarchii, które miały to szczęście w tym filmie być wyżej, prawda, najadały się do syta, a wręcz dużo więcej niż do syta, no tak. zostawiając niewiele tym niżej. No to cóż, no to tutaj od razu mi stawały w głowie obrazy z centrów handlowych teraz, kiedy ludzie wiesz, dosyć Rozumiem niczym opętani teraz, tak. rzucają się na żywność, prawda, nie zważając na papier
1: to, ale to by, na papier to, ale to by, mój drogi. W ogóle wiesz,
0: bez, żadnej, bez żadnego <śmiech> większego sensu. Też od razu mi stanął w głowie też obraz. Bodajże z Nowego Jorku, wydaje mi się, ale nie podpisuję się pod tym, bo nie wiem dokładnie skąd, ale generalnie krążyło po sieci zdjęcie e, staruszki, no która oczywiście nie powinna wychodzić, powinien ktoś inny jej zrobić zakupy, no ale już nie, nie oceniamy, prawda? E, zdjęcie star starszej pani, takiej już naprawdę starszej w supermarkecie, e, zgarbionej, z łazikiem, e, ch łazikiem, chodzikiem. Właśnie kto jest na Marsie. Pathfinder. Eee, <głos> <głos> tak. No generalnie właśnie widać, że już starsza pani, schorowana pewnie, e, samotnie na pustej alejce po prostu w supermarkecie, wyczyszczone do zera półki właśnie podpis, że e, może nie brałbyś tam trzech makaronów, tylko na, trzech, trzydziestu makaronów, <głos> tylko wiesz, może trzy ci wystarczył właśnie, nie? I może zostawiłbyś coś dla niej. A... wiedziałem ten
1: obrazek, wiedziałem, masz rację no. wiesz co, powiem ci, że teraz rozumiem o co chodzi, faktycznie y, chyba moja zmęczona głowa tego tak nie odczytała, ale masz rację, Oczywiście możemy to porównać z tą y, jakąś taką ogromną zachłannością, którą nawet na przykład, dla mnie trudno zrozumieć, wiesz y, y, w tym filmie jest y, taki wątek y, jakby to powiedzieć, żeby to za, za dużo nie zdradzić powiem tak, bardzo mi się podoba droga, jaką przebywa główny bohater w tym filmie. To, jak on zaczyna, tak on kończy, wiesz, to, co on, co on, kim on jest w tym świecie, dlaczego się tam, tam znalazł, bo, wiesz, wbrew pozorom, ja, ja, ja czytałam, że ten film bardzo mało wyjaśnia. Według mnie ten film bardzo dużo wyjaśnia, naprawdę. Praktycznie, według mnie, oprócz takiej troszkę nie do końca dla mnie czytelnej końcówki, to ja wiedziałem wszystko. Mhm. I jest to... Film fascynujący, ale też no, naprawdę odrażający, bo no, trzeba przyznać, że twórcy hiszpańscy się przed niczym tam nie wstrzymywali. Oj tak. <laughs> tak, i tam dość, dość sporo widać. Um... Wiesz, no, cel, ale nie, no... powiem ci szczerze, tak, ten, ten twój trop teraz wirusowy faktycznie jest fajny, rzeczywiście.
0: Można tak to odczytywać. Czyli idealny film na dzisiejsze czasy. No, poniekąd tak. No i właśnie tak jak mówisz tutaj, wielu ludzi mówi, że no, mało co jest wyjaśnione i Poniekąd się z nimi zgadzam, ale też się zgadzam z tobą, bo wydaje mi się, że ta skromna ilość ekspozycji, jeśli chodzi o w ogóle świat przedstawiony, nie tyle samo miejsce, gdzie się toczy akcja, ale w ogóle dlaczego, prawda, co, jak, po co, nie? To tutaj, ta, to tutaj pozostaje po seansie trochę pytań na pewno, ale wydaje mi się, że to działa na korzyść tego filmu, bo no, że tak powiem, pobudza to wyobraźnię i, i daje takie właśnie... Tutaj elementy otwartej kompozycji, która zawsze jest fajna, jak dobrze zrobiona, a tutaj jest naprawdę dobrze zrobiona.
1: Tak, ten film jest naprawdę fajnie zrobiony technicznie i powiem ci, szczerze, powiem ci szczerze, ja po raz kolejny poczułem taką, takie ukłucie zazdrości, bo naprawdę to nie jest film wysokobudżetowy, tu się liczył pomysł i troszkę kasy, żeby wpakować w scenografię. Według mnie takie film mogłyby bez problemu powstawać w Polsce. No i tutaj od razu przyszedł mi na, na głowę jeden z twoich ulubionych filmów polskich ostatnich lat, czyli Monument. O, I stwierdziłem, tak, że ma, mamy tego typu kino, prawda? Tak, Ale Moglibyśmy tak. tworzyć więcej takich filmów. Oczywiście tutaj pozdrawiam jak zwykle Jag Jagodę Szelc, <grych> której jesteśmy wielbicielami. Ale tak, właśnie chciałbym, żeby takich produkcji było więcej i naprawdę dziwi mnie, że taki Monument nie trafił jeszcze na przykład na Netflixa, wiesz. Szkoda, że nie możemy jakoś tych filmów reklamować też na inne rynki, bo proszę, tutaj mamy do czynienia z kinem hiszpańskim, które ma głównie pomysł. A wykonanie jest też dobre, liczy się pomysł. Mm -hmm. My też mamy fajne pomysły. Szkoda, że nie potrafimy ich, powiedzmy, reklamować. Wiesz, wiesz
0: co, ale w tym, co powiedziałeś, to jest też właśnie fajna rzecz, mianowicie mówisz o tej scenerii, prawda, scenografii, która nie kosztuje wiele, a sama w sobie mówi już wiele właśnie i tutaj już od pierwszych minut czułem, że ten film będzie mi się podobał i trafia w moje gusta ponieważ właśnie już tutaj sam koncept i scenografia już po pierwszych minutach e, czujesz, że stanowią mocną metaforę czegoś. Oczywiście na przestrzeni seansu dochodzisz do tego czego, prawda? Ale od razu widzisz, że masz tutaj do czynienia z czymś naprawdę przemyślanym i, i wartościowym, no mówiąc prosto.
1: Owszem, tak. O Ten film od razu łapie widza, prawda, za twarz i każe mu po prostu siebie oglądać. To jest, to jest mhm. niesamowite, to jest świetne. Mimo, mimo bariery językowej wiesz, ja nie umiem mówić po hiszpańsku więc musiałem się skupić też mocno na, na, na napisach a bohaterowie wbrew pozorom sporo rozmawiali, jak na film o y, nieznajomych w obcym miejscu y, ale naprawdę nie, pomysły są świetne i myślę, że możemy platformę polecić każdemu wielbicielowi takiej trochę kinowej tajemnicy i, i zagadki ale też ostrzegamy chyba, bo film jest dość makabryczny to tak,
0: jest... no, no nie jest dla ludzi o słabych nerwach, mówię. I, I nie no ma co się wstydzić nie. z tych słabych nerwów tak naprawdę, to nie jest żadna ujma, prawda? No, no po prostu no, no, trzeba mieć świadomość, że, ogląd że siada się do czegoś naprawdę mocnego.
1: No właśnie, a propos siadania do czegoś mocnego, to z tego co wiem, nadrobiłeś także seans wybitnego horroru Prawda czy Wyzwanie.
0: Ojej, no nadrobiłem, tak. <grym> Mam nadzieję, że już jak najszybciej pandemia się skończy i wrócimy do rozmawiania o w pełni bieżących premierach, bo cofanie tak. się do tego typu produkcji niczego dobrego nie przynosi. Ale wiesz,
1: wiesz, w dobie koronawirusa bardzo wiele osób właśnie przekopuje się przez katalog Właśnie w tym przypadku na przykład Netflixa, i być może natrafię właśnie na takie filmy. Ja ci powiem, że ja sam jakiś czas temu obejrzałem prawdę czy wyzwanie, wersja reżyserska, jak to dumnie Netflix opisuje. No i powiem ci szczerze, no jestem. Zażonowany, więc po dwóch dobrych filmach, może trochę się też popastwmy nad filmem tak. naprawdę naprawdę złym. Mo, tak, może wyzwaniem mo, mo, było go Janku, tak. No o właśnie. właśnie, może właśnie. Chciała, chci, ja chciałem użyć tego wcipu. Aha,
0: wygrałem. Tak. Bo
1: prawda jest taka, że ten film to wyzwanie tak. dla cierpliwości. Wieso, chciałem, żebyś zaczął, ale za karę tak na się zacznę. Ja. Dawaj. Powiem ci szczerze, dla mnie w tym filmie właściwie nie zagrało tak naprawdę nic. To jest Zgadzam film, który się. właśnie w odróżnieniu od platformy w ogóle nie chwyta widza za twarz. Wręcz ten film prawie, że namawia widza, żeby po prostu porzucił oglądanie. Naprawdę, kiedy ja widzę antyhorror o durnych nastolatkach, którzy są grani przez o wiele starsze, starszych aktorów, y Miałem wrażenie, że w ogóle przeniosłem się do lat 90. i obejrzałem taki słabiutki horror, który wiesz, wyszedłby na kasecie po prostu i był by, by wypożyczalny na bardzo niskiej półce. Ja bym, ja bym go kiedyś wypożyczył, obejrzał w sobotnie popołudnia, a potem zdegustowany zwrócił do znajomego wypożyczalni mówiąc, żebym więcej takiego, no, takiego filmu nie proponował. Słuchaj, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem od czego mam zacząć. No, dla mnie tak, ten film miał słabe aktorstwo, słaby scenariusz, słabą reżyserię, słabą scenografię i ogólnie słaby koncept. No bo co jak co, ale już robić horror z gry w prawdę czy wyzwanie, czyli nie wiem, typowej gry imprezowej na yy, każdej domówce. O matko. Ręce hmm. opadają. No.
0: no ja mam do powiedzenia dwie rzeczy właściwie. Pierwsza, ten filtr z, niczym ze, ze Snapchata. Co to było?
1: <laughs> co to było?
0: Bo tak, dla tych, co nie widzieli, że... generalnie tak. motyw jest taki, że jak już akcja się rozwija i gra, prawda czy wyzwanie, ujawnia, że tak powiem swoje, nie wiem jak to nawet nazwać, oblicze, twarze, oblicze. tak, twarze bohaterów przyjmują dziwny kształt, niczym właśnie jak z jakiejś skórki na snapchacie. Tak, ni to
1: Joker, nie, ni to jakiś troll
0: face, ja nie wiem, Wygląda to okropnie, w sensie to wygląda źle, ja nie wiem kto to wymyślił, no, nie mam pojęcia, no, to, to, był, to było naprawdę złe. Sorry, że się tak jąkam, ale już nawet nie wiem co powiedzieć nie, ja, na ten ja, temat. Nie, ja, ja się
1: doskonale rozumiem. ja nawet czytałem, ja w ogóle czytałem o tym filmie, ja nie wierzę, ja nie wierzę, że jest taki zły. Ja sobie na imdb.com poczytałem ciekawostki i nie dość, że twórcy są dumni z tego filmu, to jeszcze są dumni z tego, że niektórzy z aktorów mieli tak bogatą mimikę, że nie trzeba było używać zbyt wiele efektów specjalnych, by uzyskać ten efekt uśmiechniętej od ucha do ucha gęby. Powin, powinna to być
0: gęba, ale tak w drugą stronę. Powinna być taka maksymalnie tak, smutna. Tak. i Takie, że Jezu, co ja robię, czemu w tym gram? Ale, nie, ale jeszcze co do jest tego... jest koszmarny. No jest koszmarny, tak. Ale w kwestii tego, co mówiłeś, bo powiedziałeś, że sam koncept też ci się nie podobał ja akurat trochę, trochę tutaj wyjdę ci naprzeciw i powiem, że sam koncept był dla mnie całkiem okej, okay. w sensie jest on oczywiście głupkowaty i pod, pod seanse właśnie ze znajomymi o północy, prawda, już prawdopodobnie po kilku piwach, ale... Ale nie wiem, no. Widziałem w tym potencjał bądź co bądź, ale to, w jaki sposób scenariusz potem traktuje bohaterów, jak to jest wszystko niespójne, nielogiczne. Tak, Mamy tutaj tak. główną bohaterkę, która jest e, niewiadome jak święta, prawda? Jak dobra, co jest non-stop podkreślane przez tak, wszystkich na każdym taka kroku. Święta. Tak, jaka taka, to jest tak. cudowna, prawda? Ona na początku filmu ma w ogóle jechać gdzieś nieść pomoc w jakimś biednym kraju, ale jej przyjaciele podstępem odwołują jej wyjazd i mówią, o, jedziemy pić, ostatnia szansa, prawda, jazda. I ona, okej, okay, no, wspaniali przyjaciele, nie? A druga kwestia jest taka, że wszyscy ci bohaterowie są tak niesympatyczni, w sensie są tak odpychający i oni są nawet odpychający w taki sposób... Że nie czujesz radości z oglądania jak umierają, bo spoiler, umierają, bo już po prostu nawet nie chcesz na to patrzeć w ogóle. Eee, no nie wiem, no, zgadzam się z tobą, że tutaj nie działa nic z reżyserią i scenariuszem na czele. Eee, no Nie polecam tego filmu.
1: Ja bym chciał leciutko mhm. wybronić tego, co powiedziałam o koncepcie. Bo mnie się no sam koncept podoba i uważam, że na przykład, wyobraź, wyobraź sobie film Prawda czy Wyzwanie od naszego ukochanego studia A24. No, na pewno byłaby to mocna, fajna rzecz, która by wchodziła mega na psychę. A tutaj mamy po prostu pretekst, żeby później uczestników w taki durny sposób po prostu, wiesz, wyrzucać tak. scenariusza i z filmu y, za pomocą śmierci. I to mi się nie podobało, że koncept Prawda czy Wyzwanie jest taki tak naprawdę zignorowany, no bo co to za wyzwanie? Oczywiście ten film sprowadza to wszystko do takiej pijackiej gry, czyli o matko, ktoś y, ma prawdę, więc na pewno zdradzi jakiś sekret, a jak wyzwanie, to wiadomo, że chodzi o to, żeby dwie dziewczyny się całowały, wiesz. Takie straszne, takie infantylne, wiesz. Taki Ale... na odwal się. Taki, nie, tak... Blumhouse powiedział y, zrób, zróbcie film o prawie czy wyzwanie, mać na to trzy dni, nie? I się rzucili, żeby no. go zrobić po prostu. I... Tak to jakoś odczułem. Bez pomysłu, bez polotu. Po, zupełnie.
0: To prawda, ale też e, mówisz o tych wyzwaniach i prawdach, prawda, jakie są wyjawiane w trakcie gry. Uh -huh. e, I ja miałem wrażenie w tym momencie, że już tak się piętrzą na sobie kolejne informacje, kolejne sekrety, tajemnice, że tego się robi już tak dużo, nikt nad tym nie panuje, włącznie z samymi bohaterami w filmie, prawda? Co niby mogło być jakimś konceptem, ale no to nie działa. I już taki bałagan się robi w pewnym momencie. A Bloomhouse to jest w ogóle jakaś tajemnica pod tym względem, bo świetne filmy, jak choćby niewidzialny człowiek potrafi przeplatać takim czymś. No to, jest, to jest trochę fenomen. Nie? No ale cóż, jak zainwestujesz w 100, to 50 ci może wypalić. Właśnie. Może to jest ich Właśnie. taktyka. Właśnie.
1: Nie, to, był, to jest przykład takiego właśnie antyfilmu, w którym po prostu akcja jest popychana do przodu, bo tak chce scenariusz, a nie dlatego, że dzieją się wydarzenia. No i... W tym filmie tak naprawdę można by wyciąć co drugą scenę i szczerze mówiąc za wiele byśmy nie stracili. Dalej historia by się toczyła, jakby się toczyła i dalej byśmy nie mieli zielonego pojęcia właściwie dlaczego niektóre rzeczy się wydarzyły.
0: I no i dodajmy jeszcze, że cała akcja się zaczyna tak naprawdę od tego, że grupka naszych bohaterów idzie z nieznajomym w nocy do taak, kurde klasztoru taak. jakiegoś nawiedzonego, opętanego opuszczonego, <grym> gdzie wiadome, że nie powinno się wchodzić a oni z nim idą do. i już w samym klasztorze dopiero pytają, hm, co to za miejsce no wiesz co mogło pójść co tak, co mogło pójść nie, tak, dokładnie, no rozumiem, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć, żeby wydarzył się film ale mogą się wydarzać w taki sposób, żeby nie robić z widzów idiotów
1: czyli powiemy tak prawda czy wyzwanie? Najlepiej ani jedna, ani drugie. Tak, po prostu. my
0: wychodzimy. Nie uczestniczymy w tej grze. wychodzimy.
1: Albo nie wyjdźmy jeszcze, tylko przejdźmy jeszcze do aktu trzeciego od razu. Taki skrót. Czyli po prostu rozmowy o filmach dla sportu.
0: Ostatnio mówiliśmy o tym, że pojawia się małe światełko w tunelu, prawda? Ponieważ e, e, Chiny otworzyły bodajże ponad 500 kin na całym terenie ale ale to światełko przynajmniej znaczy na chwilę zgasło teraz rząd chiński nakazał zamknięcie jednak tych wszystkich placówek, które już zdążyły się otworzyć no cóż, no wydaje mi się, że chyba dobrze, prawda no jest to jeszcze jednak newralgiczny czas i do Chin cały czas przybywają z zagranicy ludzie zarażeni no i zawsze jest obawa, prawda, drugiej fali, no i wydaje mi się, że słusznie jednak władze starają się uniknąć tego, no nie wiem, no ale szkoda, prawda, bo były już takie optymistyczne przesłanki, no a tutaj klops jednak, z tą dalej trzeba prawda. czekać.
1: Aczkolwiek ja się wcale nie zdziwię, naprawdę ja się nie zdziwię, jeśli jakimś cudem u nas kina się otworzą wcześniej niż w Chinach, wiesz, naprawdę. Hmm. Jednak tam jest ognisko choroby, tam, tam jest ten największe skupisko zarażonych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i oni mogą, wiesz, dmuchać na zimne. Tak mi się wydaje po prostu. No dobra, szczerze a mówiąc. kiedy
0: tak, jakbyś miał stawiać u Bukmachera, kiedy się u nas Ojej.
1: Ja, no to ja, może nie ja, u Bukmachera bez
0: pieniędzy, po prostu. Kiedy myślisz, że się otworzył? A, okej, okay, y,
1: okay. to czerwiec, czerwiec. Czerwiec.
0: No, ja, tak. ja też myślę, że, że czerwiec. W zeszłym tygodniu napisałem, że w takim bardzo optymistycznym scenariuszu, może pod koniec kwietnia coś ruszy, ale wydaje mi się, że jest to jednak niewykonalne. Uuu, nie, nie, nie. nie. Wydaje mi...
1: nie jeszcze, jeszcze w maju będziemy patrzyli bardzo ostrożnie na to, tak, co się dzieje no. na, na świecie i w Polsce. I wiesz co, też ci powiem mam takie przeczucie, że gdy kina się otworzą, to mm, przynajmniej na początku mogą działać na nieco innych zasadach, mhm. wiesz? Ja tu powiem od razu, że nie mam jakichś insight, informacji, Mówię tylko to, co mi podpowiada instynkt. Instynkt typa z branży kinowej. Mam wrażenie, że możemy spodziewać się na pewno jakichś sporych obniżek cen, na pewno wielu powtórek filmowych, czyli filmów, które nie wiem, były w marcu, były w lutym, w styczniu w kinie albo wcześniej nawet. I możemy się spodziewać tego, że być może kina na początku będą otwarte krócej, być może będą jakieś ograniczenia w liczbie osób na sali. Mhm. Tak coś mówi mi, że będzie taki co najmniej miesiąc takiego troszkę badania, dosłownie badania rynku i tego jak, jak Polacy zareagują na nagle, wiesz, otwarcie bram. No bo chyba możemy się spodziewać tego, że ludzie po prostu umęczeni kwarantanną po prostu wylegną na ulicę. Będą chcieli odwiedzić każdą restaurację, każde kino, każdy park wodny no to będą ciekawe wakacje. No z... Bardzo mnie, bardzo mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało. No z jednej
0: strony się z tobą zgadzam, że ludzie na pewno będą chcieli prawda, wrócić do tych wszystkich rozrywek sprzed no, na razie miesiąca, wtedy kilku miesięcy. No ale z drugiej <coughs> strony, czy, no, mówiąc prost, czy będą mieli na to pieniądze. prawda? Jestem bardzo ciekawy, jak będą wyglądały wyniki w box office światowym i polskim właśnie. No bo nie oszukujmy się, wielu ludzi naprawdę no, ob obrywa teraz, no i no. no
1: nie, nie musisz tego mi mówić naprawdę, no, nie musisz. No nic, no miejmy nadzieję, że
0: jakoś to się uda, ale jeszcze co do tego, o czym mówiłeś, co, że może z, z, dawne premiery wrócą, prawda, no to w Chinach miały teraz właśnie tak? wyjść na ekrany kin ponownie Avatar i wszystkie części Avengersów, no ale wraz z zamknięciem kin ponownie, One, no to proszę. te plany zostały skasowane, no ale chcieli w ten sposób przyciągnąć ludzi.
1: No proszę. Wiesz, powiedziałeś to o zarobkach, no pamiętasz, znaczy pamiętasz z filmów i z książek nie? w czasach wielkiego kryzysu, yy, na przykład w Stanach ludzie się rzucali do kin, do teatrów, wie, żeby troszkę odetchnąć, No tak, no to... ostatnie pieniądze wydawali na rozrywkę po prostu, więc zobaczymy jak to będzie. No jest tu
0: też okazja, żeby zobaczyć się z innymi, więc to może być też dla ludzi bardziej warte niż prawda. jakaś tam oszczędność, prawda, a to no, zmienia się, może się zmienić system wartości pod tym względem, to prawda. No zobaczymy. Wydaje mi się, że ciężko szacować teraz. Też stawiam ten czerwiec. No, coś koło tego, że wtedy możemy się spodziewać jakiejś takiej pierwszej fali. No ale no, zobaczymy.
1: No i co? Myślę, że jest światło w tunelu, bo Tom Hanks i Rita Wilson mają się już lepiej. Na szczęście.
0: Tak, chyba jeszcze nie wyzdrowieli w 100% Więc... Nie było informacji, tak, że tak, są zdrowi. Tak, przynajmniej... ale ale byli już, są już w takim stanie, że wrócili z Australii do Los Angeles. Trzymamy
1: kciuki za zdrowie, naprawdę, bo jak nie kino, to co, prawda? No,
0: A, ta... a powiedz
1: mi, powiedz mi, w, 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 w tym czasie tego tych ciągłych jakichś, nie wiem, zaniechań produkcji, włączenia, czy są jakieś dobre wiadomości ze świata kinowego? Jakieś przecieki może, jakieś ciekawostki coś, cokolwiek.
0: No, no właśnie chciałem o tym powiedzieć. Mianowicie Dan Fogler, aktor, który w serii Fantastyczne Zwierzęta Kowalski. gra Kowalskiego. Chyba się zgodzimy, że najlepszą tak. postać w tych filmach.
1: Świetna postać. Najlepsza. Ja ci powiem, ja wciąż mega się wzruszam i mam gulę w gardle na samym finale pierwszych fantastycznych zwierząt. Naprawdę. Tak. Autentycznie mnie to wzrusza. Ja wtedy się mega uśmiecham od ucha do ucha jestem taki zadowolony z życia po prostu. Naprawdę. A o drugiej części zwierząt staram się...
0: <gulanie> no to mam dokładnie takie samo zdanie na ten temat, ale dokończę <gulanie> tylko wypowiedź, mianowicie oczywiście, ten, oczywiście. że Dan Fogler, o którym mówimy, Wypowiedział się o trzeciej części Fantastycznych Zwierząt, która przez no, słabe przyjęcie e, drugiej no, została trochę przełożona w czasie, opóźniona o rok. E, I produkcja miała ruszać na tydzień tak naprawdę przed no, wybuchem całej sytuacji teraz. E, czyli no stosunkowo przed chwilą miała się zacząć produkcja tego filmu. Tak. No ale oczywiście życie. No, i wszystko zostało opóźnione na czas i przełożone na czas nieokreślony. No, ale Dan Fogler udzielił wypowiedzi jednej z gazet na temat scenariusza trzeciej części, no i powiedział, że będzie zarówno scenariusz, jak i rozwój postaci bardziej zbliżony do pierwszego filmu. No, i bardzo, I Jak dobrze, sam powiedział, no, which dobrze. I think is great, z czym ja też się zgadzam. No,
1: ja też uważam, że tak,
0: że jest to great, naprawdę. Great. Tak, no, To, co mówiłeś na temat zakończenia pierwszej części, podpisuje się pod tym. Naprawdę fajnie tam ten wątek Kowalskiego i Queenie, jeśli dobrze pamiętam, został tak, tak. zwieńczony. Kurczę, ta pierwsza część była bardzo przyjemnym widowiskiem, tak. Nie była. Bardzo przyjemnym, naprawdę. Nie była niczym wybitnym, ale naprawdę fajnie wprowadzała tych nowych bohaterów i poszerzała ten podterowy świat. I, I szkoda, że druga część wyszła tak, jak wyszła, ponieważ cały, wszystko to, co było właśnie fajnego z Kowalskim, zostało już w pierwszym akcie dwójki, no wręcz. Wyrzucone przez okno i jeszcze potem skopane. Tak, e, niestety. No, no. To jak on wraca do akcji po tym jak mu wymazano pamięć, to to jest jakiś absurd. Po prostu te wyjaśnienia scenopisarskie. No, Rowling, e, Rowling pokazała na tym przykładzie, że bycie wybitną pisarką e, nie oznacza bycia wybitną scenopisarką.
1: No wiesz, nie wiemy... Co jej szeptali ludzie z Warnera za plecami? Jakie mieli wielkie plany? Ten franczyzę Wydaje ci się, że wiesz, oni. Po prostu... Wydaje ci się, że mają kontrolę kreatywną nad nią. Na pewno, na pewno stary. To jest, to jest Hollywood, to jest ogromna seria, i to, jest, to są po prostu miliardy dolarów, wiesz. Harry Potter, okulary i tak dalej, więc szczerze myślę, że tak, myślę, że nawet, nawet Rowling nie ma całkowitej wolności artystycznej. Szczególnie, że to, co napisze sama od siebie jest naprawdę świetne i tylko to, co przechodzi przez Hollywood z jej rąk, no... Nie zawsze wychodzi zbyt. No dobrze. ale w fantastycznej sytuacji. Według, według mnie nikt się nie spodziewał sukcesu Pierwszych Zwierząt. Ludzie myśleli, że będzie znaczy Warner Bros. pewnie myślał, że to będzie po prostu bardzo fajny film i się nawet zwróci. A wyszło na to, że powstała nowa, bardzo fajna seria i po prostu chcieli przedobrzeć, chcieli odrabi, od, zrobić od razu, wiesz, mega franczyzę z, z drugiej części. No i wyszło jak wyszło. Jeśli Fogler mówi, że faktycznie klimat jest tak jak w pierwszym filmie, no to mi się bardzo podoba. No. A jeśli jeszcze będą potrafili zrobić sceny akcji, które nie będą polegały tylko na efektach komputerowych, tylko na emocjach, no to będzie jeszcze lepiej, szczerze mówiąc. Szczególnie, że przecież jeśli patrzeć na chronologię wydarzeń, no to chyba się zbliżamy do, do wojny, nie? do, do II wojny światowej. A w ogóle, powiem Ci szczerze, tak się mi się a propos tych, że, że wojna to może, mogą być jakieś epickie sceny. Przypomniało mi się, że przecież zdaje się, że minęły cztery lata od premiery filmu Batman v Superman, a to mi się skarżyło z Zakiem Snyderem, a to z kolei mi się oczywiście z hashtag release the Snyder Cut. Tak, no i w... Powiedz mi, chciałbyś, chciałbyś obejrzeć Ligę Sprawiedliwości w wersji Zaka Snydera? No właśnie
0: chciałem cię zapytać o to też, w którym obozie jesteś tutaj. Czy chciałbym? No, no chciałbym, no co tu dużo mówić. W sensie gdyby to wyszło, z przyjemnością bym obejrzał. No, wydaje mi się, że to Justice League, które było no, tak naprawdę dokończone przez Jossa Widona, prawda? A... No nie wyszło najlepiej. Było bardzo takim sztampowym i nudnym filmem po prostu. Było... Znowu, znowu Warner Bros. zmienił wizję
1: artystyczną i chciał koniecznie mieć Wiesz, początek wielkiej, wielkiej serii franczyzy. No i tak. Znowu to samo, to przy zwierzętach. Mam nadzieję, że ktoś się u nich wreszcie nauczy, że nie warto na siłę zrzynać od innych, tylko trzeba robić swoje. Bo powiem Ci szczerze, przepraszam, tak się trochę wbiłem w zdanie, ale ja mam dość emocjonalny stosunek do filmów Zaka Snydera, mianowicie ja je bardzo lubię. Od samego początku, od kiedy widziałem jego pierwszy film, potem drugi, trzeci i tak dalej. Ja się mega cieszyłem, kiedy on wziął się za człowieka ze stali, i ten film był niezły, nie podobało mi się, że tam była taka rozwałka na końcu dla samej rozwałki. Ja wiem, że Snyder to tłumaczył, to tak jakby się dwóch bogów biło, dlatego te wszystkie budynki padają, ale potem Snyder bardzo ładnie według mnie... Się zrehabilitował. Fenomenalnym początkiem filmu Batman i Superman. Mm -hmm. Wiesz, Bruce tak. Wayne biegnąc do budynku, prawda? I tak dalej. No świetny ten początek. I tak, im dalej w tym film, tym było gorzej. Za, za zbyt wiele rzeczy nasze kochane studio Warner. I pewnie też niestety Zack Snyder się do tego filmu wrzucić. Ja może szybko podsumuję. To jest tak, druga część Człowieka ze Stali, wprowadzenie Batmana Affleka wprowadzenie motywów z serii Flashpoint, wprowadzenie motywów z serii Injustice, wprowadzenie Ligi Sprawiedliwości, wprowadzenie Wonder Woman, wprowadzenie Lexa Lutora i śmierć Supermana. Naliczyłem właśnie 8, słuchaj, motywów w jednym filmie. No. Troszkę za dużo. No to, troszkę rozumiem?
0: za dużo, i zgadzam się, że wersję kinową oglądało się niczym z lepek trailerów, po prostu. Tak, 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 ale, tak, tak, tak. Ale nie wiem, czy widziałeś wersję, która się nazywa oficjalnie Ultimate Edition? Widziałem. Widziałeś.
1: Widziałem, I, szczerze mówiąc, była długa, trochę męcząca, ale mi się podobała. Naprawdę mi
0: się podobała. No to znaczy, mi się też podobała, ale nie, nie zgadzam się z tym, że była długa i męcząca. Według mnie właśnie ona. Te pół godziny dodane naprawdę wzbogaciły ten film i wszystko stało się klarowne, jasne, motywacje bohaterów nagle, wiesz, przejrzyste, mówiąc wprost. Ja wiem, Janek, ja wiem, ale ja to bym na...
1: chętnie skrócił ten film o połowę no, i zrobił z tego dwie to, części, czyli to zrobił jest Batman i Superman, kwestia. a potem bym zrobił Batman, Superman, śmierć no. Supermana, o, taki film, rozumiesz, o. cały motyw Lutora, Doomsdaya, to wszystko, prawda? No rozumiem, ale, ale tak czy siak
0: prostu... rozumiem, ale tak czy siak widać, że Snydera wizja została po prostu ścięta przez studio, i szkoda, bo myślę, że ta wersja kinowa, e, gdyby, gdyby została zastąpiona właśnie poprze, przez Ultimate Edition, no to film zostałby o wiele lepiej przyjęty i kto wie, jak wyglądałoby dzisiaj e, to uniwersum filmów DC. E, no to ale właśnie. nauczyli się na błędach, sobie nie mówić. Teraz przecież tam e, rolę szefa sprawuje niejaki Walter Hamada, który naprawdę wyciągnął to studio e, z tego właśnie bagienka w formie Justice League i tego typu produkcji, które no nie zbierały dobrych recenzji, jak choćby fatalny Suicide Squad, prawda? No ale cóż, no i teraz mamy do czynienia z filmami, które są może trochę bezpieczne, może trochę jak dla mnie, no nie jakieś fantastyczne, ale naprawdę solidne jak Shazam, prawda? Birds of Prey. No Wonder Woman 1984 zapowiada się według mnie bardzo fajnie. Me bardzo czekam na ten film. No i oczywiście mnie też się bardzo podobał Aquaman, y wiesz? Naprawdę był fajnym kinem przygodowym. Tak, Aquaman był absurdalny, ale w tym leżała jego siła. Tak, tak, tak. E... Właśnie o to chodzi, prawda? No i, o to no i nie zapominajmy, że to jest też to samo studio, co postawiło na Jokera, prawda, oderwany od no większego właśnie. uniwersum, ale jednak no coś naprawdę nowego, jeśli chodzi o podejście do tworzenia filmów w tym gatunku.
1: Słuchaj, przez lata były plotki, że Jeffrey Dean Morgan, który zaliczył cameo w Batman v Superman jako Thomas Wayne, mógłby wrócić jako pełnoprawny Batman właśnie w filmie opartym na serii komiksowej Flashpoint. Tak. I szczerze mówiąc chciałbym taki film zobaczyć, bo to by pozwoliło na taki mięciutki reboot. Tam są, tam są inne Wonder Woman, tam jest inny Aquaman, wiesz ale mogliby też użyć oczywiście naszych, naszych ulubionych aktorów nowych, Gal Gadot No, na pewno by użyli. I Jasona Momoe, no właśnie. Mogliby tak mięciutko zrobić reboot i wyjaśnić jakim cudem brak niestety Ben Afflecka. No i uważaj, być może też brak Henry'ego Cavilla, który bodajże mówił, że nie przedłużono z nim kontraktu.
0: No tak, tu jest jakieś mocne zamieszanie.
1: Czego ja nie rozumiem zupełnie, bo nie dość jest to fajny Superman, to jeszcze jest to nasz, jest to nasz Geralt teraz też. Henry Cavill jest na topie, zaliczył te świetne role, chociażby w Mission Impossible Fallout. Mm -hmm. e, więc wiesz, nie, nie wiem, mam nadzieję, że naprawdę DC wyjdzie na prostą, bo powiem ci szczerze, tak, ja też wolę wracać do filmów DC niż do filmów Marvela. E, oprócz takich pojedynczych przypadków typu wszystkie filmy, w których pojawia się Kapitan Ameryka, mm -hmm. to, to jednak ja, ja, ja wolę naszych z polskich Batmanów i Supermanów, a szczególnie Batmana, który... Chyba już mówiłem w ogóle w tym podcaście, że zanim jeszcze nauczyłem się czytać, to już czytałem komiksy z Batmanem, więc wiesz, mam do tej postaci duży sentyment. I kurczę, no chciałbym zobaczyć Snyder Cut, jeśli chodzi o film Liga Sprawiedliwości. Bardzo mnie ciekawi, jakie pomysły miał Zack Snyder, w którą stronę chciał iść. Ja wiem, że wiele się nam nie zmieni pewnie. Wiesz, no, co? ale z, chyba właśnie się zmieni. Przyjdzie... Znaczy wiesz, no, wciąż wiem, że miał przyjść Wolf, że miałbyś te te dziwne, te motherboxy czy coś tam jak to się nazywa, że wciąż Bruce Wayne będzie zbierał ekipę ale wiesz co, może faktycznie Bruce Wayne zbierałby tę ekipę bez ciągłego śmieszkowania, a cała reszta ekipy by cały czas sobie nie docinała tak jakby byli Avengersami, może więc może masz rację, może by się wiele zmieniło pewnie ton by się całkowicie zmienił, Na no nieco
0: jednak poważniejszy, prawda? No tak, byłby na pewno bardziej spójny z Batman V Superman eee... No i nic, no wiemy, że ten Snyder Cut mityczny w jakiejś formie istnieje, no nie jest to dokończony film, prawda, no bo na to by jeszcze trzeba było jakichś dobrych kilkudziesięciu milionów pewnie, żeby postprodukcję na, pewno, e, na pewno. skończyć, no ale był taki czas, kiedy wszyscy aktorzy z tego filmu wrzucali hashtag release the Snyder Cut, nawet Ben Affleck, który już e, był poza jakby rolą Batmana tak. wtedy. Tak, tak, tak. Jason Momoa mówił, że był u Zaka Snydera i oglądał Snyder Cut i że chciałby, żeby ludzie to zobaczyli, bo jest to niesamowite. No i... Nie do końca wierzę w no, to, że oglądał, ale, bo, ale wierzę, że jest niesamowite. Bo, bo dodajmy, że ta w ogóle cała akcja Release the Snyder Cut, ona się zamieniła w jakiś kult w ogóle, prawda? Przecież ludzie tak, wykupują tak, tak. powierzchnie reklamowe na ulicach w Stanach Zjednoczonych i, i tam walą hasztagi Release the Snyder Cut, wynajmują, samolot z rozwieszonym na ogonie napisem Release the Snyder Cut no to akcje są absurdalne <laughs> jeśli chodzi o no, o ten cut no i cóż, no zobaczymy, no nie nie zanosi się na to, żeby to zostało opublikowane, no nie oszukujmy się. Ale mimo wszystko,
1: ale mimo wszystko podcast o, filmu, o filmach dla sportu mówi hashtag release the Snyder Cut.
0: Tak jest. No z czystej ciekawości fajnie byłoby to zobaczyć. No nie jest to coś, co muszę mieć w życiu, prawda? No ale jak się już o tym tak głośno mówi, już wszyscy by tego chcieli. Pewnie poza szefami Warnera, którzy załamują ręce. Pewnie tak. Tak, eee, tak, tak. No to cóż, no to... Why not? Myślę, że w takim momencie, w jakim jesteśmy teraz, kiedy no jest trochę smutno na świecie i wszyscy są przybici i jest dużo problemów, to takie release The Snyder Cut jest bardzo, że tak powiem, wesołą akcją i zobaczenie tego filmu w tej wersji, nawet niedokończonej, nawet surowej, prawda, na zielonym, na zielonym green screenie. No wiadomo, że green screen jest zielony, no ale właśnie, wie. no rozumiesz o co chodzi, prawda? Nawet to byłoby Rozumiem, wesołe tak, i jestem. myślę dałoby dużo radochy ludziom.
1: W sumie, wiesz co, mam nadzieję, to będzie dziwne, to będzie trochę niezręczne i pewnie ludzie będą marudzić, ale chciałbym, żeby The Batman, znaczy, przepraszam, The Batman, Matthew Reevesa się bardzo udał i chciałbym zobaczyć w jakimś stopniu nową Ligę Sprawiedliwości z panem po prostu Pattinsonem, który jakby nigdy nic wciera się po prostu w Batmana, rozumiesz, i nikt nic nie mówi, to jest ten sam Batman, co był kiedyś, Wiesz, wiesz o co chodzi? Ja wiem, że to wiem, że Pattinson ma być młodym Batmanem. Nieważne. Chodzi mi o to, że nie chciałbym, żeby pomysł na zrobienie, film, zrobienie filmów yy, o wielu herozach DC upadł. Autentycznie. Mm -hmm. Chciałbym zobaczyć jakąś nową Ligę Sprawiedliwości, ale nie chcę rebootu, bo Ezra Miller jest świetny. Y, lubię Cyborga. No, świetnie jest Jason Momoa. Super jest Wonderka. Wiesz, mamy świetnego Supermana, Geralta. Kurczę, żal mi trochę tych aktorów i naprawdę nie dziwię się, że hashtag Release the Snyder Cut. Po prostu. Ludzie polubili te, tych aktorów, polubili te postacie, ale niestety nie, za bardzo filmu się nie da polubić z rzeczy wiadomych. No, to... no tak,
0: ale wydaje mi się, że reboot w tych postaci, które wymieniłeś w żadnym stopniu nam nie grozi. No, te filmy osiągają świetne wyniki e, finansowe, no, poza Birds of Prey teraz może, które trochę wtopiły, no ale tutaj studio zawsze się może odrobinę wymówić sytuacją na świecie jeszcze. E, no, no, ale... ja mam swoje zdanie.
1: No, Wiesz o co chodzi. Tak, tak jak no... mówiłem wcześniej, nie każdy film musi być R-rated. No, po no, prostu.
0: To prawda, ale, ale wydaje mi się, że Galga do Jason Momo, a Ezra Miller jeszcze długo będą e, wcielać się w te role. No, Ezra Miller zresztą... Mam, nadzieję, zre mam nadzieję. W końcu ten flash ma powstać jakoś i to chyba właśnie ma być <śmiech> nawet flashpoint. Ale ten film już też jest tak długo zapowiadany, już tylu było reżyserów przy nim, tylu scenarzystów. E, no ale... Pewnie w końcu powstanie, pewnie będzie o, to Flashpoint. O, właśnie, właśnie. Przypomniałeś
1: mi, słuchaj, w ramach, w ramach przyszłych spoilerów, być może to będzie sposób na Batmana starszego w Lidze Sprawiedliwości, czyli Thomas Wayne po prostu do tego świata, naszego DC się przeniesie i będzie po prostu takim starszym, też zgorzkniałym i trochę brutalniejszym Batmanem. Może, no może. by tak to zrobili. I wtedy Jeffrey Dean Morgan by mógł sobie trochę poszaleć jako Thomas Wayne. Taka no. ciekawostka, wiesz, po prostu ciekawie mi, jakby to przyjęli widzowie. Zobaczymy. No dobrze, a myślę, że nie tyle zobaczymy, ile na pewno usłyszymy się także za tydzień, prawda Janku?
0: Tak jest, będziemy. Tak,
1: mimo koronawirusa, mimo pandemii, my cały czas lubimy sobie porozmawiać o filmach dla sportu. Dziękujemy Wam wszyscy. Może Janek jakiś Q&A zrobi, może jakieś pytania się pojawią ciekawe, tego nie wiem. Janek jest szefem
0: w <śmiech> tej kwestii.
1: A tymczasem, moi drodzy, w siódmym odcinku podcastu o filmach dla sportu Mówili do Was, jak zawsze, Piotr Olczyk
0: i Jan Kapturkiewicz. Cześć! Cześć!